0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。马蹄踏在小方石块铺成的街道上，听起来格外的清脆，尤其是在深夜。呃，一七九一年6月21日午夜，两辆轻型马车驶出了巴黎的杜伊勒理工。法国国王路易十六一家人都在其中的一辆马车上。那么，路易十六一身仆人的打扮。而王后玛丽的穿着看上去像是一位女家庭教师。那、嗯、么，国王一家人打算在这个月黑风高的夜晚逃出巴黎。那法国的第一家庭为什么要这样鬼鬼祟祟,祟的出逃呢？我们先简单的复盘一下这个故事的前面的内容。呃，在路易十六统治时期爆发革命，确实有点不太公平啊。我们在上期节目里说过，啊，与历代君主不同。这个路易十六不但心地善良，而且还接受启蒙思想，认可民众自由，也认可实行开明统治。啊，再有就是路易天生性格懦弱，啊优柔寡断。那么革命爆发后，他完全无力应对。那么本来革命是可以以不流血的方式收场的，结果发生了一连串不测事件，暴力开始在各处蔓延。呃，我们知道社会与自然一样啊，也是充满了能量的。那么能量的特性之一就是流动性。如果能量流动不畅，就会积聚。那么积聚到一定的程度，就会以爆发的状态释放出来。而暴力就是能量爆发的一种表现形式。那么攻打巴士底狱之后，暴力和骚乱开始传播到了农村地区，于是盗匪横行乡间啊，毁坏庄稼。那么，受到某种妄想狂的趋势啊，人们不仅抢劫封建领主，也掠夺无助的农民，那公共秩序开始失控了。那么这个时候呢，那个被国王承认的国民议会已经改名为国民制宪会议，啊，这个制宪会议通过法令啊，宣布废除君主专制制度。啊，取消教会和贵族的特权，规定以赎买的方式啊，废除这个封建共富啊，让更多的人拥有土地。那么八月二十六日是历史性的一天啊，这天制宪会议通过了人权宣言啊，宣布人生来而且始终是自由和平等的。那么到了十月初啊，革命初期出现的那些诡异事件再次上演。坊间又在传说有军队在向凡尔赛集结，啊，人们以为国王路易十六决定要对革命者动手了。呃，为了对国王施加压力，十月六号，数以千计的妇女冲进了凡尔赛宫，他们与卫兵发生了小规模的冲突，还杀死了几个卫兵。啊，当时的场面非常的混乱。啊，据说王后玛丽啊一度衣冠不整地带着孩子在宫里四处躲避。那么那些妇女声称啊，只要王室同意和他们一起去巴黎，他们才会停止打砸抢。那么路易十六毫无办法啊，当天就带着全家跟着这些凯旋的妇女去了巴黎。那么这个事件史称“妇女进军凡尔赛”。呃，几天之后，制宪会议也迁到了巴黎。呃，路易十六一家人到了巴黎之后，就住进了杜伊勒里宫。那你现在去巴黎旅游，已经看不到这个宫了啊！ 1 8 7一年，啊、呃，这个杜伊勒里宫被巴黎公社的社员们一把火给烧了。那么，在原来宫殿的遗址上，现在是杜伊勒里花园。位置就在卢浮宫西边，大概200多米。那么国王一家入住之后啊，自由受到了很大的限制。呃，路易十六的态度倒是很好啊，在公开场合多次表示支持制宪会议，啊，很顺从地签署了大部分的法令。啊、呃，路易还在第二年的七月十四号，也就是攻占巴士底狱的一周年纪念活动中，公开宣誓将维护宪法。啊，这时候绝大多数的法国民众相信路易是真诚支持革命的。不过，国王呢也有一个底线啊，就是宗教。路易是个虔诚的天主教徒。我们在上期节目里说到过，法国的教会属于第一等级，啊，拥有大量的田产。而这时候，这个制宪会议认为，教会的财产应该由国家支配，因此得把法国的天主教会国有化。可是，自打有天主教会那天起，各国的教会都无一例外的从属于罗马教廷，啊，那儿有个教皇嘛。那么，一七九零年七月啊，制宪会议突然通过了《教会公民组织法》，宣布法国教会实行国家化，就是说由国家来管理教会。那这个做法显然是太极端了啊，当然就遭到了神职人员的普遍反对。那么，制宪会议认为教士们是在蓄意阻挠国家意志，于是要求所有的神职人员宣誓效忠国家。那么，拒绝宣誓的教士将被剥夺圣职。啊，这做的有点太过分了，连路易十六这种天生懦弱、优柔寡断的人都看不下去了。啊，路易亮出了自己鲜明的立场，他要与那些拒绝宣誓的神职人员一起庆祝复活节，啊，以示抗议。但是路易没有能够到达那个庆祝会场，啊，因为在这个杜伊勒里宫门口，啊，国王被一大群市民团团包围，啊，根本走不出去。那么这事儿发生之后，路易十六终于听从了玛丽王后的一再劝告，决定秘密出逃了。这个逃跑的策划者和组织者叫费尔森啊，是个在法军中服役的瑞典籍军官，他是王后玛丽的一位宠臣啊。这个费尔森和王后到底是什么关系啊？到现在都是众说纷纭。那么这个逃跑计划呢，设计的非常的复杂，啊，王室一家人先乘坐轻便马车溜出宫，到了巴黎郊外，再换乘菲尔森准备好的大型马车、呃，这个逃亡的目的地是法国东北的边境地区啊，那儿有忠于国王的军队在那儿接应，啊，虽然出了各种意外啊，出发的时间比计划晚了两个多小时，国王一家人还是顺利的逃出了巴黎城。一路上一家人很兴奋啊，胆子也越来越大了。在一些驿站换马的时候啊，路易还多次下车与当地的群众交谈。那么一行人傍晚来到了圣莫努尔德驿站，呃，这个时候国王出逃的消息已经从巴黎传到了这儿。那驿站的站长认出了国王啊，他骑快马超过国王的马车，赶到了下一个城镇，这个城镇叫瓦雷纳，在这里他向当地政府发出了警告。于是，路易十六一家人颜面扫地的又被押回了巴黎。呃，路易在出发前很不谨慎地留下了一封公开信。那么，在信中，他谴责了大革命的很多做法。那么，路易的这次逃亡成了大革命的一个转折点。啊，在两年前革命刚爆发的时候，大家是想建立一个英国式的君主立宪政体，啊，几乎没有人想到要推翻国王，建立一个共和国。但是这次逃亡之后，国王的暧昧立场所造成的不信任终于爆发出来了。很多激进人士都提出要罢黜国王。呃、在大革命时期的法国，有很多的政治团体啊，其中最重要的全国性团体叫雅各宾俱乐部、呃。路易十六逃亡失败之后，雅各宾俱乐部里有不少人提出要罢黜国王。呃，但是仍然有很多人坚持法国应该实行君主立宪制，啊，以至于有不少议员退出了那个雅各宾俱乐部，组建了一个更温和的斐扬俱乐部。呃、相比之下，斐扬俱乐部这些人呢比较理性啊，他们想维持已经取得的革命成果，不愿意法国出现新的革命和动荡。于是呢，他们匆匆修改了宪法草案，把国王最反感的那些宗教条款都做了不少删改。那么，斐扬派这帮议员呢很聪明，他们迅速地把修改好的宪法草案呈给国王，请求路易十六公开认可新宪法。哎，咱们还是实行君主立宪制。这样呢，国王的权威恢复了，斐扬派也因此取得了在法国的统治地位。嗯，法国总算又走上了正轨。结果没消停几天，又出事了啊！这次危机是来自国外啊。路易十六的两个弟弟阿图瓦伯爵和普罗旺斯伯爵、啊、这俩人在境外勾结了奥地利和普鲁士这两个君主国。那么这俩国呢，公开威胁要对法国进行武装干涉。啊，尤其是奥地利，奥地利的君主就是法国王后玛丽的亲哥哥啊。现在妹妹和妹夫遇到了这么大的麻烦，我这当哥哥的能不管吗？那么与此同时呢，数以千计的法国军官这时候也都加入了流亡贵族的行列，他们逃出了法国边境，梦想着有朝一日带着外国军队一起再杀回来。哎，他们这种心态和明朝末期的那个吴三桂是很像的。那么，即便是在21世纪的今天啊，类似这种来自境外的威胁言论啊，也都会被视作是严重的挑衅的。于是，法国民众的这个言辞越来越激烈、好战。那么，路易十六为了自保啊，决定再次顺势而行，于是同意在1792年4月20日向普奥两国宣战。啊，显然他相信啊，法军不太可能打赢。啊，如果是对方赢得了战争，打进法国来，他自己不就得救了吗？果然，普奥联军迅速攻入了法国境内。普鲁士元帅甚至威胁说：“如果法国国王路易十六受到伤害，联军将摧毁巴黎。”啊，你这不搓火吗？那巴黎的群众立刻就怒了，大伙认为这清楚地表明路易十六与敌人是有勾结的啊！甭管有没有证据，国王肯定是通敌的。于是， 8月10日，巴黎人民又起义了啊！他们冲进了王宫啊！国王吓得赶紧逃到这个议会大厦藏起来了。呃，群众一怒之下，把国王的卫队成员全部杀光。那么到了这个时候，路易十六的王位再也保不住了。法国成立了一个新的立法机构，叫国民公会啊，它的任务就是推翻君主制，在法国建立一个共和国。啊、接着9月2日又传来了消息，说普鲁士军队已经占领了凡尔登。啊，这革命者和巴黎群众的怒火再一次被点燃啊！一股脑地发泄在囚犯的身上，人们冲进监狱，把囚犯们揪出来，大肆杀戮。屠杀持续了四天啊，造成了 1,400 多人死亡。他们中间多数是那些拒绝宣誓效忠国家的天主教神职人员。啊，这次事件史称“九月大屠杀”。呃，有一位狂热的民粹主义政论家叫马拉。呃，他号召外省的民众也效法巴黎人民的做法，啊，把监狱里关的所有反对大革命的人统统杀掉、啊。我们在讲化学史那期节目的时候提到过这个马拉啊， 1 7 9 4年就是他把现代化学之父拉瓦锡送上了断头台。而在1793年，在马拉的鼓动下杀掉的数千人中，还有一个名人啊，这就是国王路易十六。那为什么突然要杀掉国王呢？啊，这年9月20日，法军出人意料地击败了普鲁士军队。那普奥联军因为后勤困难，主动撤出了法国。这样，来自外部的危机就过去了。那么，国民工会中主战的那帮议员，自然成了人们心目中的英雄。呃，这帮人和当初的那个斐扬派一样，也是从雅各宾俱乐部里分裂出来的。啊，这帮人史称吉伦特派。这样，吉伦特派就掌握了政权，啊，建立了法兰西历史上第一个共和国。那共和国都成立了，那国王一家人自然就成了真正的阶下囚了。啊，当国民公会就如何处置路易十六出现争议的时候，那个马拉跳出来大声疾呼，要挽救祖国，必须砍下暴君的头。那么 ，1792 年12月，国民公会判处路易十六死刑。啊，路易始终不能理解。为什么他这样一个敬畏上帝、爱护百姓的君主啊，会落到今天这个下场？回顾自己的一生，不禁长叹啊，真是问君能有几多愁，恰似一江春水向东流啊！ 1793年1月21日，国王被送上了断头台。在那个年代，弑君可是件不得了的大事儿。啊，为此，欧洲各国对这个新生的法兰西共和国普遍感到愤怒。于是，英、澳、普、西、荷兰几国建立了反法同盟。同时，在法国西部各地，啊，同情国王的王党势力与一些虔诚的天主教徒开始发生叛乱。叛乱者自称是天主教和王党军，啊，他们发誓要推翻法兰西共和国，拥立路易十六的小儿子继承王位。呃，在后来与反法联军的作战中，法军连连失利啊，前线法军将领还叛逃了，啊，可见杀死路易十六是多么的不得人心。那么，这场新的危机使得国民工会内部也出现了分裂。呃，执政的吉伦特派多数都持相对温和的政治观点，同时呢，这一派在经济上奉行经济自由主义，啊，反对政府控制贸易和物价。那么这就激怒了国民公会里的所谓山岳派啊，山岳派不是山里来的啊。这个国民公会的会议厅是阶梯式的，那么平时坐在高处的那帮议员被称作山岳派啊，他们的首脑包括刚才说的那个马拉，以及罗伯斯皮尔和丹东啊，这些都是雅各宾俱乐部里最激进的人士啊。由于物价持续上涨啊，再加上各种针对吉伦特派的阴谋论在坊间到处流传。于是，从5月31日开始，巴黎再次爆发了群众运动，仍然是充满了血腥。啊，直到6月2日，国民工会下令逮捕29名吉伦特派议员之后，这个骚乱才告平息。那么，这次清洗吉伦特派议员，让法国的国内矛盾进一步激化。在整个夏天，马赛、波尔多和里昂先后宣布脱离国民工会。呃、7月13日。那个雅各宾派的激进领导人马拉，在自己家的浴缸里被一个年轻女子刺杀身亡，啊，这个女子叫夏洛特·科黛，啊、是个很单纯的女人、啊，她崇尚自由、平等、博爱这些共和思想。那么，随着革命一步步走向毫无节制的恐怖和杀戮，这个科黛对大革命大失所望，她认为她有义务采取某种行动来挽救革命。这个马拉呢，得了严重的皮肤病。啊，他整天都要泡在那个浸泡着药草的浴缸里头，那么写作和接待访客，他都坐在那浴缸里头。那么这位叫科黛的女子，谎称有重要的情报要告诉马拉，啊，就在马拉低头用笔记录的时候，这个科黛手起刀落，一刀就切断了马拉的颈动脉。啊，有朋友可能看过那个法国新古典主义画家雅克路易大卫创作的那幅名画《马拉之死》。呃，在这幅画里，只有死去的马拉啊，没有科戴的形象。科戴事后说：“我是为了拯救十万人而杀了一个人，我是为了拯救无辜者而杀了一个大恶人，我是为了我的国家的安宁而杀了一头野兽。”呃，科戴后来被送上了断头台。啊，他所敬仰的那些吉伦特派政治家，不久之后都被马拉的哥们啊，那个罗伯斯皮尔赶尽杀绝了、呃。法国大革命最不缺少的就是死亡。啊，这个时候，罗伯斯庇尔领导的那个雅各宾派已经控制了国民工会，呃，国民工会宣布恐怖成为法国的一项政治制度，啊，下令逮捕各种嫌疑犯。这个时候，革命法庭宣判死刑已经成了家常便饭，啊，仅在1793年的秋冬时节，法国各省就有一万四千多人被判处死刑。呃 ，10 月16日，王后玛丽·安东瓦内特也以各种莫名其妙的指控被送上了断头台。吉伦特党人被杀戮干净之后，这个雅各宾派觉得很失落啊，因为敌人都给杀光了。于是雅各宾派内部开始分化了。呃、比如以丹东为首的雅各宾党人公然反对罗伯斯皮尔的政治恐怖，于是罗伯斯皮尔把丹东和他的党羽也都送上了断头台、呃。马克思后来曾经评论说，没有规定客观标准的法律是恐怖主义法律，在罗伯斯皮尔时期所制定的就是这样的法律。呃，从1794年6月10日到7月27日这48天里，仅在巴黎一地就有1376人被送上断头台。啊，为什么统计要截止到7月27日呢？啊，这个法国大革命非常彻底啊，连我们今天使用的公历都给废除了，因为今天的这个公历是1582年罗马天主教教皇格里高里十三世啊批准颁行的。而天主教会是法兰西共和国的敌人，因此共和国废除了这个旧立法，啊、呃，改使用革命力，那么7月27日就是革命力热月九日，啊，进入热月之后，呃、国民公会中有不少反对罗伯斯庇尔独裁统治的人，组建了热月党。在热月九日这天，他们发动政变，推翻了罗伯斯庇尔，并把他斩首了。那么热月党人于十月二十六日解散了国民工会，成立了一个新的政府机构，叫都政府。那么热月政变之后，虽然恐怖和暴力还没有完全结束，但是毕竟高潮已过，法国终于进入了政局相对稳定的时期。但是好景不长，四年之后，都政府就已经失去了对局面的控制。这个时候，我们在上期节目里讲过的那个大革命的发动者之一西俄耶神父，在隐居了近十年之后再度出山。啊，他判断，啊，这个时候宪法已经无法运作下去了。啊，法国需要的是来自上面的权威和来自下面的信任，因此他要物色一位可靠的军事将领来协助他发动政变。就在这个时候，正在埃及远征的拿破仑怀着同样的企图，秘密回到了巴黎。1799年11月，拿破仑和西俄耶合作发动政变。呃，政变成功之后，作为共和国第一执政的拿破仑宣告说：“公民们，大革命已经建立在他开始时的原则之上了，革命结束了。”啊，拿破仑宣告革命结束的时候，啊，英国著名的政论家伯克已经去世两年了，啊、还在巴黎人民攻占巴士底狱的第二年，啊、也就是1790年，伯克就发表了他那部著名的《法国革命论》。啊，在这部书里，伯克以酣畅淋漓的文笔抨击了法国大革命。他说，法国人正在以全面摧毁的方式建立他们所谓的自由。呃、啊，伯克说，如果谨慎一点。啊，如果对祖辈的智慧怀有一点敬畏，法国人本来是能够纠正原有制度中的缺陷，啊、呃，并且像英国人那样自由而平和地处理问题的。啊，伯克还预言说，法国革命随后将出现更糟的局面，需要某位将军建立军事独裁才能结束这一切。呃，这样在后来人看来，这个伯克既是一位批评者，也是一位先知啊，因为都让他预测到了。伯克可以像世外高人那样指点江山，啊，把大革命说得一无是处，但是法国大革命仍然是世界近代史上规模最大、最彻底的革命，啊，它摧毁了法国的君主专制制度，还震撼了整个欧洲大陆的封建秩序，传播了自由和民主的进步思想。至于大革命期间层出不穷的暴力事件啊，美国学者啊谭玄教授在他那部《法国大革命的恐怖统治》一书中提出了一些很有启发性的观点、啊。他认为，法国大革命的恐怖政治是因为恐惧啊。大革命本来是倡导博爱精神的，但“人人皆兄弟”这个观念很快就破灭了啊。人们最担心的是旧制度可能复辟啊，害怕特权阶级杀回来反攻倒算。恰恰是这种恐惧导致群体性暴力事件一再发生、呃，整个大革命期间，正是恐惧和焦虑让各种阴谋论大行其道，啊，许多革命者因为恐惧而多疑，呃，他们相信那些看似偶然的突发事件其实都是敌人策划的，啊、敌人已经渗透到了革命阵营的内部了。正是因为这种普遍的疑神疑鬼，全社会的信任纽带一再被撕裂，以至于法律遭到破坏，民众经常冲进监狱自行处死囚犯。另外，恐惧和不安全感还促使人们相互告发，只要是为了国家的利益告密，即使不属实也不会受到追究。那么，发展到后来，革命者之间也开始互相告发，许多人为了避免被告发，往往先发制人的先告发邻居。那么，这种产生于社会基层的相互告发，形成了可怕的恶性循环，啊，预示了1793到1794年间法国出现制度性的恐怖。好，今天的节目就到这儿啊。这两期节目是由我们的听友 Flora Andy 屋底点播的，希望你喜欢啊。我们有一位铺友叫一叶之秋啊，他在过去的一周里头收听杂货铺的节目长达 52.9 小时，荣获了收听榜的首位，啊，非常感谢这位铺友。啊，另外本周互动榜的前三名是小球球、蜡笔小新来自多屯和水雨争锋下横杠八六。那么最后我们还要感谢欧阳文言长期来对节目的支持。呃，那么别忘了听完节目再去我们的杂货铺逛一逛啊，很多好吃的在等着大家呢啊啊，像什么蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡，还不是。<笑>那个大家自己去挑吧，喜欢大爱杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。